0: Und am Mittwoch, dem 29. Dezember, ein letztes Mal in diesem Jahr, sagen wir ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Gäste haben wir heute nicht, wir bleiben unter uns und wollen mal gemeinsam auf das vergangene Jahr hier bei uns im Podcast, aber auch in der Kirche und in der Welt zurückblicken. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich bin Kathi Geiger. Hi. Genau. Tag. Wie geht's dir so kurz vor Ende des Jahres?
1: Naja, man merkt ganz deutlich, dass es das Jahr zu Ende geht. Mhm. <lacht> ähm, die Tage sind sehr kurz, mir ist es insgesamt ein bisschen zu dunkel. Mhm. Allerdings gleichzeitig auch hell. Also in der Stadt sind überall tolle Lichter an, ganz viel Beleuchtung. Ich habe auch Huter Sterne bei mir ins Wohnzimmer gehängt, in die Scheibe, die leuchten rot ja. und gelb. Ähm, ja, und ansonsten haben wir Weihnachten gefeiert. Wir haben noch ein paar Tage, bis dann das Jahr zu Ende ist, aber nur noch wenige. Und dann kann 2022 kommen.
0: Ich hoffe mal sehr, dass ich gar nicht da bin im Moment. Also wir haben das schon vor äh, knapp zwei Wochen aufgezeichnet. Und äh, eigentlich, eigentlich sollte jetzt über Weihnachten und Neujahr die erste große Reise wieder anstehen nach Amerika allerdings äh, war das so in den letzten Wochen ziemlich auf wackeligen Füßen mit Einreise, Ausreise und den ganzen Corona-Regeln. Äh, jetzt äh, das letzte Mal, als ich mich damit befasst habe, sah es ganz gut aus, aber so wirklich 100 sicher kannst du dir da eigentlich nie sein. Aber ich hoffe mal, ähm, das klappt alles. Also nee, ich, ich, da, bin ich bin zuversichtlich.
1: Da haben wir ja aus den letzten fast zwei Jahren gelernt. Ne?
0: Ja, <lacht> ja, Ja, und so äh, grundsätzlich gesprochen, haben wir ja auch aus dieser Corona-Zeit irgendwie gelernt, dass es dann doch irgendwie nie so ganz vorbei ist. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so vor einem Jahr, als das alles mit den Impfungen losging, da hatte ich echt das Gefühl, ja, wenn wir die zweite Impfung haben, irgendwann im Frühjahr oder spätestens im Sommer hat sich das Thema erledigt, aber irgendwie ist es nicht so und irgendwie wollte ich es auch ganz lange gar nicht wahrhaben, dass der ganze Mist jetzt wieder zurückkommt.
1: Ja, das Virus denkt sich viele neue Varianten aus und mhm. ähm, wir sind die Pandemie noch nicht los, sagen wir es mal so.
0: Ja. Wie, wie, wie gehst du damit um? Wie fühlst du dich?
1: Mich nervt es unglaublich und ähm, das kam auch beim letzten Gespräch, was ich hier für den Podcast geführt habe mit Pater Nicodemus zur Sprache, den es auch total nervt und da bin ich mir mit ihm ziemlich einig. Wir können nichts planen nach wie vor, wir haben das hier rauf und runter auch irgendwie schon diskutiert im Podcast, mhm. aber dass es nicht doch irgendwann zu einer neuen Normalität, nenne ich es jetzt mal, kommt, nervt mich schon sehr. Hm. Ich will ja noch nicht mal unbedingt verlangen, dass wir dahin zurückkommen, wo wir mal vor der Pandemie Anfang 2020 waren. Mir ist irgendwie so ein bisschen
0: aufgegangen, auch wenn das jetzt ein bisschen hochgestochen klingt, dass man doch irgendwie noch bewusster die Momente leben muss, die man hat. Also das, wenn es irgendwie die Zahlen äh, gering sind, man die Zeit nutzen soll und im Urlaub fahren und Freunde treffen und feiern und so, weil du dir halt nicht sicher sein kannst, dass das in einem halben Jahr auch geht, und ähm, wenn das irgendwie was ist, was man sich irgendwie auch hinten raus noch mitnehmen kann, wäre das ja wenigstens ein bisschen was gewonnen, ne?
1: Als die Zahlen im Sommer 2020 oder dann frühen Herbst ja relativ niedrig waren, fand ich es total gut, die Zeit zu nutzen, zum Beispiel ja. um Geburtstag zu feiern. Das ging dann zwar draußen im Garten, aber war wunderbar. Und daran also an zum Beispiel diese Geburtstagsfeier, aber auch andere Sachen, die in dem Sommer da stattfinden konnten, da stimme ich dir total zu. Erinnere ich mich jetzt total gerne zurück und bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, und auf der anderen Seite, muss ich ehrlich sagen, so diese digitalen Veranstaltungen, die hängen mir inzwischen total zum Hals raus. Also ähm, wir hatten ja auch eine digitale Weihnachtsfeier vor kurzem. Da warst du ja auch dabei. Und ähm, mich hat das ehrlich gesagt eher runtergezogen, weil dir halt bewusst ist, es geht nicht an anders, wäre du vor einem Jahr irgendwie noch so das Gefühl hattest, das ist irgendwie was Neues, was Aufregendes, dass man mit Menschen mal auf die Art zusammenkommt. War so mein Gefühl.
1: So geht es mir auch. Ich habe ähm, überhaupt keine Lust gehabt, eine zweite digitale Adventsfeier zu feiern. Mhm. Ähm, dann hatten wir doch relativ viel Spaß. Also ich war doch eher positiv überrascht von dem Abend. Aber so richtig Lust hatte ich nicht drauf. Und ich glaube, das gehört mit zu dem, was ich vorhin meinte, dass es mich nervt. Also es ist alles irgendwie eher so, dass es sich zieht und nicht mehr so großen Spaß macht, Menschen nicht in Real zu ja. treffen, zu sehen und miteinander ja, irgendwas zu erleben.
0: Guckst du denn jetzt in das nächste Jahr mit Zuversicht oder eher mit Pessimismus?
1: Auf jeden Fall mit Zuversicht, anders geht es ja gar nicht. <lacht> Erst recht nicht für uns Christen. Mhm. Ähm, und das wäre, glaube ich, auch schlecht, ähm, Ja, würde die Stimmung noch mehr runterziehen, sagen wir es mal so. Ähm, nee, auf jeden Fall mit Zuversicht, so wie die ganze Pandemie schon. Ähm, und gleichzeitig habe ich immer wieder mal Momente, wo ich ja nicht direkt pessimistisch, aber doch ein bisschen schlecht gelaunt werde, ähm, wenn es wieder irgendwie ja an Punkten ist, wo die Inzidenzzahlen raufgehen, gleichzeitig viele Menschen nicht einsehen, dass wir irgendwie als Gesellschaft ja auch funktionieren müssen oder zusammenhalten müssen, um diese Pandemie zu bekämpfen. Das steht gar nicht mehr so im Vordergrund, habe ich das Gefühl, aber zu Anfang war das ja ganz oft der Tenor. Wir müssen das, wenn dann jetzt, gemeinsam anpacken und auch gemeinsam schaffen und an Punkten, wo deutlich wird, dass wir das nicht hinkriegen und manche Menschen das vielleicht auch gar nicht wollen, da bin ich dann doch eher wieder ein bisschen missmutig.
0: Und du? Also ich versuche ähm, möglichst realistisch eigentlich immer auf das zu schauen, was wir schon erreicht haben. Und das ist ja auch wahnsinnig viel. Ne? Also wir haben jetzt äh, die meisten schon drei Impfungen äh, bekommen oder mindestens zwei schon mal. Und äh, auch wenn jetzt die Zahlen hoch sind, ähm, äh, du, du, du kannst ja mit einer ganz anderen Sicherheit unterwegs sein. Also wenn ich dran denke, äh, wie ich mich überzeugt habe, im Sommer 2020 trotzdem in Urlaub zu fahren, trotz aller äh, Risiken, die man damit in Kauf nimmt, da ist du ist das doch jetzt dann doch schon eine Nummer mehr einzuschätzen und zu kontrollieren, in was für ein Risiko du dich da begibst. Andererseits es mich auch ein bisschen, ähm, dass du in den Schlagzeilen und in den Nachrichten eigentlich immer nur die negativen Sachen im Fokus stehen hast. Klar, Medien funktionieren so. Ähm, das Negative ist in der Regel das Neuere, das Spannungsreichere, worüber man reden muss und mm. reden sollte. Und es ist natürlich soll, will niemand irgendwas verharmlosen. Aber ähm, jetzt, wenn zwischenzeitlich mal die Zahlen runtergehen, wird da nicht so drüber gesprochen, wie wenn sie hochgehen. Oder äh, bei der Omikron-Variante wird eher darüber gesprochen, wie infektiös das ist und nicht darüber gesprochen, dass die meisten Leute da doch einen milden Verlauf haben da denke ich mir irgendwie auch so ein bisschen diese Hoffnung, die wir ja versuchen zu verbreiten, die, die, die darf man sich da auch irgendwie nicht nehmen lassen, dadurch, dass man immer nur aufs Negative guckt so ein bisschen.
1: Wie kriegst du das hin? Also wie hältst du dich da positiv und gut gelaunt?
0: Naja, wie gesagt, also ähm, denk an all das, was schon erreicht ist. Wenn ich hm. mich jetzt mit äh, Leuten treffe, äh, dann weiß ich, wenn die geimpft sind und sich dann auch noch haben testen lassen, dann hast du zwar das Risiko nicht null, aber dann ähm, kann ich das mir gegenüber rechtfertigen, ein kalkulierbares Risiko einzugehen. Vor allem, wenn die Alternative wäre, sein Leben auf unbestimmte Zeit auf Pause zu stellen. Das war nochmal was anderes, als du vor einem Jahr die Gefahr nicht kalkulieren konntest. Aber jetzt, ähm, das entspannt mich ehrlich gesagt dann doch einiges.
1: Mhm, weil wir die Erfahrung haben und irgendwie schon dazu lernen konnten. Ne? Ja, ja. ja, das stimmt.
0: Wir haben im vergangenen Jahr äh, viel gesprochen. Wir sind bei jetzt 127 Podcast-Folgen angekommen, aus zwei Jahren zusammengezählt zwar schon. Ähm, und wir haben uns auch so ein paar der Highlights, die uns so begegnet sind, äh, im vergangenen Jahr äh, nochmal mitgebracht. Ähm, such doch mal was raus. Also was war ein Gespräch? Was war eine Erfahrung? Oder was war ein Thema, was dich da besonders bewegt hat?
1: Mm. In Zusammenhang mit der Pandemie, aber darüber hinaus war auch ein großes Thema ja in 2021 jetzt, dass wir über Menschen gesprochen haben, denen es nicht gut geht, die aus ihrer Heimat, aus ihrem Land weg müssen. Mhm. Ganz großes Thema war die Debatte und auch politische Ereignis in Afghanistan. Wenn wir ja. dran denken, wir haben die Bilder alle in den Medien gesehen und es ist und war schrecklich, nach wie vor ist es ja auch immer noch so, dass Menschen darauf hoffen, von Deutschland aus dem Land gerettet zu werden. Die Taliban haben übernommen. Man weiß nicht so ganz genau, wie es mit dem Land weitergeht. Und das bewegende Gespräch, was ich zu diesem Thema geführt habe, ähm, mit der Auslandsjournalistin Isabel Chayani gesprochen, die auch für WDR4U zuständig ist. Manche kennen das vielleicht. Und sie hat ja nochmal beleuchtet, was heißt es eigentlich, europäisch zu sein, zu leben? Was sind die europäischen Werte? Ich glaube, sie bringt Europa ganz gut auf den Punkt. Ich muss
2: mittlerweile feststellen, dass dieses Europa und die Werte, die dieses Europa im europäischen Raum zum Teil lebt, eben für die Menschen gelten, die drin sind, aber nicht für alle, die versuchen, hier reinzukommen. Da gibt es mittlerweile schon zwei Gruppen. Es geht um die Grenzen und auch um die, die halt hier im Land oder die in der EU sind und die deutlich anders behandelt werden als äh, jemand, der Europäer ist. Also ob du drin bist oder draußen, macht da schon einen fetten Unterschied.
1: Drinnen oder Draußen. Afghanistan habe ich jetzt gerade schon als ein Beispiel genannt. Ähm, wenn wir nach Syrien, Griechenland gucken oder an die belarussische und polnische Grenze, ähm, mhm. auch jetzt diesen Winter beispielsweise. Es sind einfach Menschen, die ein unglaubliches Leid erfahren, die... Irgendwoher ihre Kraft schöpfen müssen, trotzdem durchzuhalten und das Ziel, was sie sich vorgenommen haben, zu erreichen, in welche Richtung auch immer und gleichzeitig mit der Corona-Pandemie kämpfen. Also da ist ja dieser dieses Virus nicht plötzlich weg oder sie müssten sich nicht davor schützen, nur weil noch ein anderes Leid dazu kommt oder an erster Stelle steht. Und Isabel Schajani hat es in ihrem Gespräch aber gut zusammengefasst und ähm, konnte mir auch aus ihrer eigenen Erfahrung davon berichten, wie die Menschen das überhaupt schaffen. Sie sagt also Hoffnung ist da die allergrößte Kraft, sonst würden die Menschen das überhaupt nicht hinbekommen. Wir würden das schon nach drei Tagen aufgeben und ähm, sie glaubt aber bei ganz vielen Menschen ist es tatsächlich auch ein Gottvertrauen, dass diese Menschen auf jeden Fall an den Tag legen. Ein Thema, das mich ähm,
0: bewegt hat dieses Jahr, noch mehr als ähm, in den vorigen Jahren, obwohl uns das Thema ja schon lange begleitet, ist äh, das Thema Missbrauch, sexualisierte Gewalt in der Kirche. Und auch so, wie wir es ähm, im Podcast begleitet haben. Also ich muss gestehen, mir ist das Leid der Menschen doch ein bisschen realer geworden mhm. in diesem Jahr. Also... Ähm, in gewissem Sinne, klar es ist klar, das ist was Schlimmes und ähm, das will ja niemand kleinreden, aber ähm, vorher habe ich das eher so ein bisschen betrachtet, als ob die Missbrauchsopfer so eine weitere Interessengruppe in diesem großen politischen kirchlichen Kontext sind, die einfach ihre, ähm, ihre Interessen halt vertreten sehen wollen und durchdrücken wollen. Und einerseits zu sehen, dass es für dieses Thema keine Antwort gibt. Es gibt ja unfassbar viele Konflikte auf den verschiedensten Ebenen. Also wie so gut wie in jedem äh, Bistum gibt es Streitigkeiten zwischen äh, der Kirche und den äh, Missbrauchsbetroffenen oder innerhalb der Beiräte. Jetzt noch mal gar nicht von dem riesen Konflikt im Erzbistum Köln angefangen, der ja auch zum großen Teil damit zu tun hat. Und ähm, bei mir hat es dieses Jahr so ein bisschen Klick gemacht, dass das halt wirklich alles einzelne Menschen sind, die alle ihr Leben zu einem großen Teil haben dadurch zerstören gehen lassen... Haben, sind nicht so, wie sie wären, wenn sie das nicht durchgemacht hätten. Und wir hatten ähm, im März, als die äh, Kölner Missbrauchsstudie nach ewigem Hin und Her dann veröffentlicht wurde, hatten wir da im Podcast einen Schwerpunkt gemacht, hatten erst mit äh, Hans Zollner gesprochen, der im Vatikan Experte für Kinderschutz ist. Und dann haben wir uns überlegt, nee, wir können es dabei nicht belassen. Wir müssen jemanden zu Wort kommen lassen, der davon betroffen ist. Wir wollen nicht über die Menschen sprechen, sondern mit den äh, Menschen sprechen. Und da hatten wir ein, ein, ein langes, also ein knapp einstündiges Gespräch mit äh, Johanna Beck, die inzwischen auch Sprecherin vom betroffenen Beirat der Bischofskonferenz ist. Und das fand ich äh, sehr, sehr bewegend. Und da sind mir ein bisschen auch die Augen aufgegangen, wenn man hört, was diese doch eigentlich lebensfrohe, lustige Frau da erzählt, was das mit ihrem Leben gemacht hat.
2: Ähm, als ich das aufgearbeitet habe, also vor allem... Ich glaube, 2019 war, glaube ich, mit das, mit das schlimmste Jahr in meinem ganzen bisherigen Leben. Ähm, und ich, das, hat, das hat mich wirklich, auch rückblickend, hat mich diese ganze Aufarbeitung und diese Retraumatisierung und, und was da alles in mir hochgekommen ist, an, an Erinnerungen und an Emotionen und so, das hat mich wirklich, das, ich bin daran wirklich fast zerbrochen. Und dann sage ich immer, vielleicht verdeutlicht das dann noch mehr auf der anderen Seite, wie sehr mich das mitgenommen hat, weil ich bin eigentlich ein fröhlicher, äh, lebenslustiger Mensch und wenn selbst ich quasi ähm, irgendwann mhm. an den Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich, 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 ich habe das Gefühl, ich zerbreche demnächst, ich gehe wirklich kaputt und ich habe... Rückblickend habe ich da jetzt auch viel mehr Namen dafür. Also ich ich habe ich hab ganz massive Angststörungen bekommen. Ich habe Panikattacken bekommen. Ich habe brutalste Schlafstörungen bekommen und habe wirklich bin wirklich in eine tiefe Depression gerutscht.
0: Ja, und da muss man dazu sagen, ähm, wer das Gespräch nicht gehört hat, bitte nochmal komplett anhören, weil A, kann man seine Meinung über das Thema ein bisschen verfeinern, so wie ich das machen musste, und auf der anderen Seite kapiert man auch ein bisschen mehr, warum äh, man lieber den Begriff äh, Betroffene anstelle von Opfer und lieber von sexualisierter Gewalt als von Missbrauch sprechen sollte. Ähm, ich gebe zu, ich bin beim Thema Sprachgebrauch jetzt auch nicht der politisch korrekteste, aber in dem Punkt sage ich, okay, es ist nicht meine Entscheidung, sondern es geht darum, was die Leute, äh, die es betrifft, da gesagt haben wollen und dann habe ich mich da gefälligst dran zu halten.
1: Es war ein heftiges Gespräch, sagen wir es mal so, ja. Und auch es ist nach wie vor ein heftiges Thema, was natürlich trotzdem wichtig ist, auch hier in diesem Podcast zu thematisieren. Wenn wir über die kirchlichen Themen dieses Jahr sprechen, dann ist, glaube ich, eins auch ganz wichtig. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland hat mich dann in dem einen oder anderen Gespräch beschäftigt, unter anderem mit dem orthodoxen Rabbiner Julien Chaim -Soussin. Das war ein total ja, interessantes irgendwie auch lehrreiches Gespräch und ein sehr sympathischer Mensch, den ich da kennenlernen durfte, während wir gesprochen haben. Eine tolle Folge, vor allem deswegen, weil wir miteinander gesprochen haben, kurz bevor das Chanukka-Fest für die Juden anstand. Also ein ganz besonderes Fest im Jahr, eins in der dunklen Jahreszeit, das besonders auch Licht bringt. Licht spielt eine ganz große Rolle im Zusammenhang mit Hoffnung. Licht gleich Hoffnung, das beschreibt er auch so ein bisschen in unserem Gespräch und und er sagt, warum er unter anderem zum Beispiel auch begründet, mit seinem jüdischen Glauben, sich impfen zu lassen. Das steht für ihn total außer Frage, ob er sich impfen lassen soll. Das hängt für ihn damit zusammen, dass Gott uns geschenkt hat, wie wir uns schützen können oder wie wir uns auch heilen können, medizinisch helfen können und dass wir das dann auch nutzen sollten. Ganz spannend ist dann, ähm, wie er erklärt hat, woher es kommt, dass die Juden so optimistisch sind und auch so weiterdenkend. Für die gibt es eigentlich kein Ende, sondern immer ein Neubeginn, auch natürlich in dem Chanukah-Fest, aber auch insgesamt. Es geht für die immer weiter. Zum einen steckt da natürlich drin, dass wir Licht in die Welt bringen, dass die Hoffnung
3: das Prinzip Licht enthält. Aber steckt noch was anderes drin. Denn wir feiern ja an Chanukka, dass der Tempel wieder eingeweiht worden ist. Wir feiern
1: sozusagen das ähm, jüdische Comeback, ähm, nachdem <lacht> das Judentum komplett ähm, unterdrückt werden sollte. Und wir sagen, nein, wir überleben das aber doch. Wir feiern, dass ein Ölkrüglein gefunden wurde. Warum ist denn noch eins übrig? Weil nach der Zerstörung doch immer etwas übrig ist, mit dem wir wieder neu aufbauen können. Den Rest kann man nachhören in der 122. Folge von unserem Podcast. Was hat dich dieses Jahr noch bewegt, Renato?
0: Also ich finde, ähm, das Thema Reformen ist natürlich auch ein sehr, sehr großes äh, mhm. für die Kirche, auch eines, wo die Konflikte deutlich werden und wo man selbst ähm, sagen kann, wenn man für Reformen in der Kirche ist, dass ähm, das Ganze doch nicht so leicht umzusetzen ist, wie man sich denkt. Wir hatten ja unsere Folge, wo wir beiden über den Synodalen Weg gesprochen haben, wo ich äh, ziemlich kritisch gegenüber dem Projekt gesprochen habe. Und ähm, den Standpunkt habe ich heute immer noch. Das hat nichts damit zu tun, dass ich finde, äh, es sollte in der Kirche keine Frauen als Priester geben oder keinen Segen für Homosexuelle. Das fände ich beides schön, wenn es das gibt. Aber ähm, ich sehe halt einfach irgendwie, finde ich, äh, realistisch, was das für eine riesige Hürde ist. und dass es eigentlich unmöglich ist, diese Hürde zu überschreiten im Moment. Ich finde, das zieht auch ein bisschen runter, ähm, weil ich keine Antwort auf die Frage habe, wie man denn Kirche verändern sollte oder reformieren sollte. Aber ähm, sich auf der anderen Seite ähm, zu sagen, wir kriegen das schon hin und auf welche Art und Weise das passiert, das äh, ist uns egal. Ähm, das fand ich. Das ist so ein, Das ist halt so ein Gedanke, der mich das ganze Jahr so ein bisschen begleitet hat, weil wie gesagt es ist nicht so, dass ich gegen Reformen wäre, aber ich habe nicht die perfekte Antwort, äh, wie man die umsetzen sollte, weil so wie es im Moment gemacht wird, sehe ich das nicht, dass es das auf ein gutes Ziel hinauslaufen würde. Da kann man entweder sich unsere Folge zum Synodalen Weg anhören, das müsste glaube ich 114 oder so mhm. gewesen sein. Oder, und das, deswegen hatte ich jetzt dieses äh, Zitat noch rausgesucht, oder man sucht sich Leute, die eine andere Meinung haben als ich, weil ich nämlich auch ähm, Leute dieses Jahr eben mit meiner Kritik konfrontiert habe, unter anderem ähm, Thomas Sternberg, der ja ZDK-Präsident ist, oder auch in unserem äh, langen, übereinstündigen Gespräch mit Bischof Betzing als Vorsitzendem der Deutschen Bischofskonferenz. Dem habe ich im Prinzip auch genau das ins Gesicht gesagt. Wie kann man äh, sagen, dass man diese Reform auf die Art haben will, wenn man doch weiß, äh, man wird es nicht durchbekommen. Und der hat äh, eine ganz andere Perspektive reingebracht, die ich auch äh, anerkenne und respektiere.
3: Wenn wir nichts verändern, äh, dann werden wir radikal verändert werden. Wir werden nämlich gegen Null gehen. Also die äh, gegebene einfach Weiterentwicklung, das Weitertragen der Tradition, das stockt seit Jahrzehnten und die Auswirkungen davon nehmen wir wahr, nehmen wir massiv wahr. Deshalb glaube ich auch, wir brauchen einen ziemlich radikalen Perspektivwechsel in der Kirche. Ich bin 60 Jahre alt, also die Zeit der Ängstlichkeit ist vorbei. Es gab Zeiten, da war ich ängstlicher, zurückhaltender, ähm, aber es geht um so viel in unserer Zeit, da ist es wichtig zu sagen, was wir denken. Und wenn wir das in der Kirche nicht können, äh, dann würde ich mich wirklich fragen, ob das meine Heimat ist und das ist meine Heimat.
0: Das kann man dann so stehen lassen. Also ich stimme immer noch nicht mit jedem allem 100 Prozent zu, was er sagt und was er denkt, aber ähm, er hat eine sehr gute Begründung für das, was er denkt und was er sagt und ich glaube, man kriegt wirklich mit, auch wenn er nicht alles umsetzen kann, das Thema, die Kirche zu verändern, auf einen neuen Weg zu bringen, das liegt ihm, glaube ich, sehr, sehr am Herzen.
1: Das geht der Schwester Katharina Ganz, der Generaloberin der Franziskanerinnen in Oberzell auch so. Mit der ja. habe ich gesprochen und wenn man auch eine optimistische Meinung hören möchte, dass der Synodale Weg was bringt, weil das ja gerade deine Ausgangsfrage war, ähm, wie viel kommt denn dabei rum, dass da in der katholischen Kirche eine Reform angestoßen wird? Da kann man in das Gespräch auch gut nochmal reinhören. Die stellt sich nämlich auch vor, dass da Ergebnisse bei rauskommen. Unter anderem, dass Frauen zu Priesterinnen, Bischöfinnen oder zu zumindest Diakoninnen geweiht werden in Deutschland und will das auch gerne weltweit anstoßen.
0: Zuversicht, hast du gesagt. Ähm, das könnte uns eigentlich dann schon zum Schluss bringen. Äh, du weißt, was unsere Abschlussfrage immer ist. Das weißt du genauso gut wie ich. Äh, diese Frage, was bringt dir Hoffnung? Aber ich würde das mal gerne ein bisschen umdrehen und dich fragen von den ganzen Gesprächen, die du dieses Jahr geführt hast. Ist dir denn ein so ein Hoffnungsschimmer, so ein Hoffnungszitat äh, hängen geblieben? wo du sagst, das ähm, ist was, das hätte ich vielleicht so nicht gesehen oder das ähm, hat mich beeindruckt.
1: Ein Zitat fällt mir gerade nicht ein, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich unglaublich viele Gespräche dieses Jahr mit jungen Menschen geführt habe. Also so in unserem Alter, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Du hast ganz aktuell auch mit einer Politikerin, der Caro Otte gesprochen, die jetzt als junge Frau mit 25 Jahren in den Bundestag eingezogen ist. Aber ich habe zum Beispiel auch mit Pater Heinrich Hofsky gesprochen, mit einem, der in dem Moment ein paar mhm. Tage später zum Priester geweiht wurde und auch gerade erst knapp über 30 ist. Ganz viele junge Menschen, auch die Influencerin Kira Bea beispielsweise. Und irgendwie gibt mir das Hoffnung, dass naja, das auch alles Menschen sind, die zu uns Christen, zu unserer Kirche gehören und die diese Kirche mit Leben füllen. Was gibt dir denn Hoffnung?
0: Mir persönlich, ähm, das hat hatte ich ja im Prinzip vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass du, wenn du versuchst, wirklich auf die reinen Fakten zu gucken in dieser Pandemie, dass wir jetzt besser dastehen, als wir es vor einem Jahr gestanden haben und dass man echt respektieren muss, wie sich die Wissenschaft reingehängt hat, um das Unmögliche zu schaffen innerhalb von einem Jahr quasi perfekte, ich sage das jetzt einfach mal so, quasi perfekte Impfstoffe auf den Markt zu bringen. Ähm, man müsste mal durchrechnen, wie viele Leben davon gerettet werden konnten und wie es uns selbst jetzt in der Zeit, wo die Zahlen krass sind, trotzdem ein halbwegs normales Leben ermöglicht. Also da denke ich mir, ähm, dass ähm, wenn wir auf dem Weg weitermachen, dann werden wir das schon hinkriegen.
1: Und welche Hoffnung hast du in den Gesprächen, die du geführt hast, für den Himmelklar-Podcast gefunden? Oder ist dir da ein Zitat im Kopf geblieben?
0: Was mir jetzt äh, in den Kopf gekommen ist, ist halt das, was du gerade schon erwähnt hast, weil das auch das letzte Gespräch war, ähm, aber hat einen vollkommen anderen Ansatz. Die äh, Caro Otte, ja, mit die mit 25 im Bundestag sitzt, ähm, die sagt halt mit Blick auf unsere Demokratie, was das doch für ein unfassbar beruhigendes und hoffnungsvolles Zeichen ist, wenn man sieht, wie zivilisiert und unspektakulär so eine Machtübergabe bei uns im Land funktioniert. Das, was wir seit 16 Jahren nicht mehr hatten und in einer Zeit, wo das wirklich nicht selbstverständlich ist, dass äh, Demokratie friedlich und ähm, von allen Seiten anerkannt funktioniert, ob es jetzt im Ausland ist, mit dem, was wir in den verschiedensten Ländern erleben oder wenn es jetzt die äh, verschiedenen Bewegungen bei uns im Inland sind, ähm, die in eine andere Richtung gehen, dass wir aber trotzdem diesen großen, größtenteils gesellschaftlichen Kontext haben, äh, alles ganz unaufgeregt und sachlich und ähm nach demokratischen Prinzipien laufen zu lassen. Das fand ich auch noch einen schönen Aspekt so gegen Ende des Jahres.
1: Mir ist ein Zitat eingefallen und zwar habe ich ein tolles Gespräch auch wieder mit einer jungen Frau gehabt in diesem Jahr. Und zwar ist von der Evangelischen Kirche Deutschlands ähm, von der Synode eine neue Präses gewählt worden, die mhm. auch noch äh, sehr jung ist und jetzt dieses Amt ein paar Monate innehat Und zwar Anna Nicole Heinrich. Und wir hatten vorhin schon der Zuversicht und sie sagt, diese Zuversicht, die man oft auch in aussichtslosen Situationen aufbringt, ist was, was mich in den letzten Monaten getragen hat. Das Christsein gibt mir Hoffnung, dieses Eingebundensein, dieses Wissen, da kommt noch irgendwas.
0: Ja, da kann man jetzt eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ne?
1: Nee, ein schönes Schlusswort,
0: oder? <lacht> Ja, mach du doch noch, mach du doch noch unsere schöne Verabschiedung. Ich habe ja angefangen und sag dann schon mal Tschüss und bis bald und frohes neues Jahr dann.
1: Genau, danke dir, Renato, und danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen ganz tollen Jahreswechsel, kommt gut an in 2022. Und drüben hören wir uns wieder. Ihr findet uns in der Zwischenzeit überall, wo ihr uns sucht, also da wo ihr den Podcast runterladen könnt oder auf Instagram, Facebook und Twitter als Himmelklar unterstrich pod bzw. Himmelklar-Podcast. Macht's gut, bis dann.